1: « Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Depuis le temps que nous sommes sur la station du son nouvelle génération, vous devez savoir quel type d'animateur je suis. Vous devez donc savoir que votre leader suprême n'est pas du tout du genre à se vanter ou à prendre les gens de haut. Non, 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 c'est un homme humble à l'écoute de ses sujets, enfin seulement lorsqu'ils réalisent leurs tâches, et ce qui arrive très rarement ces derniers temps. Tout ça pour vous dire que je n'aime pas trop parler de moi et étaler mes qualités sur la passe publique. » Mais bordel, qu'est-ce que je suis bon Votre maître a une créativité folle et une imagination débordante. Combinez à cela une productivité qui ferait pâlir un Coréen d'inquiétude et de jalousie, vous obtenez la personne idéale pour vous offrir un contenu riche, intéressant et original. Je vous dis ça car j'ai d'ores et déjà préparé toutes les émissions. Au cours des prochaines semaines, et ce jusqu'à la fin de la saison, vous aurez droit à de nombreuses programmations spéciales, toujours avec l'aspect culte et incontournable en tant que ligne directrice. Le côté perfectionniste de votre leader suprême et sa volonté de jouer avec le double C de complètement culte l'a poussé à se creuser la tête pour trouver des titres aguicheurs. Vous aimez la Belgique Et la culture du plat pays qu'est est le vôtre Alors j'ai mis sur pied... Complètement carabistouille. Titre susceptible de changer, je ne vous le cache pas. Un programme sur Hollywood et les Oscars Pas de problème, il y aura complètement California. Une énième émission sur le football pour conclure la trilogie du ballon rond Cela donne complètement classico. Deux heures sur la mode et son aspect culte On vous offre complètement chic. Vous êtes un nostalgique et vous adorez les années 80 Ça sera l'occasion de nous écouter avec complètement cool. Et ça, ce n'est qu'un aperçu une émission basée sur le rock des années 2000 Complètement chester. Un programme sur la crise et l'inflation Complètement chienne de vie. Une émission où l'on rendrait hommage à la femme Complètement casse-couille. Vous aimez la culture asiatique Aucun souci. Complètement citron. Mais le programme dont je suis le plus fier est le suivant. Une émission spéciale sur un leader égocentrique qui croit tout savoir sur tout et qui ne veut jamais déléguer et qui pense être le prochain Arthur ou Cyril Hanouna une émission que j'ai nommée en toute simplicité complètement con ou complètement connard au choix donc vous ne risquez pas de vous ennuyer c'est le connard à l'animation qui vous le dit je
2: suis arrivé au saut.
1: fou complètement fou
2: complètement fou
1: Yel avec Complètement Fou, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez Complètement culte émission qui aborde ce qui est et sera culte dans divers horizons et clap 17ème de la saison finale. Avant de commencer, permettez-moi, comme d'habitude, de vous introduire de manière légale, consentiée, non sexuelle, celle, oui, encore, qui va vous accompagner jusqu'à 20h. Edouard Berre dit qu'il ne pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation, mais elle si, surtout depuis qu'elle est à mes côtés, Charline. Bonsoir à tous ah, pas de remarques non c'est tout, tout bah, J'ai change. Humeur,
2: ça va le faire.
1: <rire> Au sommaire de complètement culte, beaucoup de choses pour un temps limité. On va vous parler de la série Hulu disponible sur Disney+, Welcome to Chippendales. Une histoire vraie qui a eu le droit à une campagne marketing assez agressive sur les réseaux sociaux. Le conseil de classe aura comme élève la star, la jeune star du petit et grand écran Zendaya. Dans la séquence du téléspectateur, on abordera une émission culte du début des années 2000, la méthode Koe, qui a fait les belles heures des jeudis soirs sur TF1. Le Versus opposera Rocky Balboa et Adonis Creed, deux des plus célèbres boxeurs du cinéma. Qui, entre le maître et l'élève, ressortiront vainqueurs. Nous verrons ça tout à l'heure. Nous avons vu le dernier film de Ridley Scott avec Lady Gaga House of Gucci. Nous vous dirons ce que nous en avons pensé. L'animateur Thierry Hardisson sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et, et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet le reboot de la saga Harry Potter en série par HBO. C'est officiel. Est-ce une bonne idée Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, on démarre toujours par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes. Ou presque
0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Très chère Charline, c'est le moment oh. où je te cède la parole. Un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, une critique, une news, une pensée, un truc que tu aimerais partager à nos auditeurs. C'est ton moment, ton instant. D'ailleurs, si vous avez envie de réagir à ce que l'on dit et à la programmation, vous pouvez le faire sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux. Dynamic One est complètement culte, bien évidemment. Charline
2: Bah ben, du coup ici tout est un peu triste, morose Avec la météo qui est soit très bonne, soit très mauvaise Moi je trouve qu'on a besoin de magie Donc je vous emmène à Disneyland Paris oh <rire> Voilà donc hier c'était l'anniversaire du parc Qui fêtait ses 31 ans jour seulement. pour jour Oui seulement, 92, très belle année euh, alors, les célébrations du 30e anniversaire ne sont toujours pas terminées. Elles sont évidemment prolongées jusqu'en septembre. Peut-être des raisons marketing, je ne pense pas, ils sont très honnêtes. Et d'ici là, on peut encore profiter du spectacle de drones, euh, aussi bien dans le parc principal que dans le Avenger Campus. Et à côté de ça, il y a une actu de taille qui a été annoncée la semaine dernière, tellement que j'ai failli euh, réserver un billet directement. Le 5 mai, c'est la réouverture officielle de l'attraction It's a Small World. Le monde Poupée quoi. Et euh, elle était fermée depuis novembre 2021. Très très longue période de fermeture. C'est une attraction très populaire donc tout le monde attendait avec impatience sa réouverture. Ça y est, on a la date précise et on peut attendre. <rire> On ne peut qu'attendre de retourner dans les petits bateaux Pour avoir la fameuse chanson qui te trotte en tête tout le reste de la journée Un vrai plaisir Et il y a aussi des nouveaux designs de l'hôtel Disney qui ont été dévoilés L'hôtel Rose mythique à l'entrée du parc est fermé depuis peu après le Covid Pour de massives rénovations Et on parle de réouverture pour seulement 2024-2025 avec les retards de travaux à mon avis Et une ouverture sur le thème Royal Voilà, après toutes ces belles choses, j'ai juste envie d'aller me précipiter à Marne-la-Vallée pour voir Mickey. Mais vu les prix, je vais me contenter de dire de loin joyeux anniversaire Disneyland Paris. Voilà. Ok,
1: merci. J'ai été deux fois à Disneyland Paris. C'est
2: vrai, Mais quand tu étais enfant. Une
1: fois à 6 ans, l'autre à 11 ans.
2: C'était euh, bien. Hein
1: oui, oui. <rire> La pizza Magique. Mickey à 15 balles, c'est... À cette oh
2: époque, tu ne pensais pas au prix. Non. Tu voyais non, juste la pizza Mais je pense... <rire>
1: oui, je pense. <rire> Donc voilà. <rire> la trappe Nigo, le truc marketing. Eh ben, bah, ça mais marche après, encore sur moi. Ça marche, 20... oui, ça marche. Ans, ça marche <rire> Je suis tenté de faire une petite imitation, mais...
2: Non, non, mais une imitation de qui Bonjour, c'est mon oh. Mickey ah, <rire> Non, non. Dis, tu n'aurais pas vu Minnie <rire> Oh non, non, ça fait très longtemps que t'as pu être <rire> à Disney World. Ça,
1: ça a beau être une souris, hein mais, mais Mickey... C'est un canard. Sans Mini, il fait la rien. La voix,
2: oui, on est d'accord. Mais <rire> je franchement. Je sais pas si t'as déjà
1: vu les épisodes récents de La Maison de Mickey. Euh... Alors, il y a des épisodes où il fait des trucs avec Mini. Ne me juge pas, d'accord
2: Bah, un peu. Qu'est-ce que tu fais à regarder euh... Bref, donc, <rire> Disney Junior a... pour le matin euh... oui.
1: <rire> J'étais curieux. Je voulais savoir ce que Mickey est devenu. Parce que moi, je regardais euh, In the boîte à l'époque. Oh, la bah, Maison de le... Mickey, moi. La Maison de Mickey, maintenant. Il <rire> y a des épisodes où il fait des trucs avec Mini. Et là, il y a des épisodes qui démarrent. Il nous dit bonjour. Et d'un coup, il y a pas Mini et pendant tout l'épisode, il passe il son perdu. temps à la rechercher. Oui, il est oh. là. Il va chez Donald.
2: Tu n'aurais pas vu Mini. Oh. Ah, tu vois, c'est.
1: C'est mignon. Non, non, il va, il va retrouver Mini un jour dans le lit d'ingo. Il va être perdu, le pauvre. Hein, tu oh.
2: vois. pourquoi c'est devenu dégueulasse d'un coup Elle est fidèle, Mini. <rire> oui, Mais bien sûr. En attendant, tu devrais y retourner en tant qu'adulte à Disney parce que c'est vraiment bien. C'est accessible euh, Niveau prix bah euh, économise un an et puis t'y vas. Hein. Un an, allez c'est bon, c'est
0: fait. T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis Écoute complètement culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
1: C'est l'heure du striptease. Depuis toujours, les notions de sexe et de plaisir ont été, là je pense que ça va te faire plaisir, ont été définies selon les envies et les besoins de l'homme. Ouais. Pendant de longues décennies, on ne s'est pas intéressé aux plaisirs des femmes. Dans ce contexte, des entrepreneurs se sont intéressés à ce public et ont tenté de créer un espace exclusif aux femmes. Une partie de l'histoire peu connue. Du grand public, mais heureusement, Hulu a fait une mini-série du nom de « Welcome to Chippendales » qui est diffusée sur Disney+, depuis le 11 janvier 2023. <coughs> Inspirée de faits réels, elle raconte l'histoire et les aventures scandaleuses de Soman Steve Banerjee, un immigrant indien devenu le fondateur du plus grand empire de striptease masculin au monde. Obsédé par la richesse et le pouvoir, il est prêt à éliminer quiconque se trouve sur son chemin pour assouvir son ambition. Et dans le rôle principal, on retrouve Kumai Nanjani, un acteur habitué aux comédies et qui s'essaie pour la première fois à un genre plus sérieux. Ben Charline, rentrons dans le vif du sujet. Ouais ouais. <rire> que penses-tu de Welcome petit
2: Alors déjà je trouve que c'est une série qui a une euh, histoire intéressante qui je pense est assez méconnue, enfin pour moi elle était méconnue et je trouve ça sympa d'avoir euh, cette histoire finalement parce qu'on se pose pas trop la question du oh comment est apparu euh, le striptease pour les femmes mais en fait euh, au final c'est vrai qu'à l'époque c'était révolutionnaire et on s'en rend pas compte parce que c'est hyper banalisé aujourd'hui c'est quand même beaucoup moins, beaucoup moins de, script, de strip club pour, euh, pour euh, les femmes que pour les hommes mais marrant, on quand se pas la
1: question quand on voyait Magic Mike au cinéma. Voilà,
2: exactement. Ah. C'est dingue. Et c'est vrai qu'à une époque, c'était pas du tout la norme d'avoir des Chippendales, qu'on appelle comme ça d'ailleurs maintenant, euh, qui, qui dansent pour des femmes. C'est à l'époque de la révolution sexuelle, de la pilule, etc. Donc ça raconte vraiment une, un tournant de l'histoire. Et, et moi, j'aime bien cet angle, enfin ce côté un peu féministe dans l'histoire, évidemment. Et euh, je trouve que du coup, c'est une série intéressante à ce niveau-là. Ça se laisse regarder, mais et je pense que ça s'essouffle rapidement on a compris en fait comment ça allait se passer une fois que le premier épisode de comment ça s'est mis en place les deux premiers épisodes je dirais ben c'est bon je trouve que ça n'intéresse dans n la plus.
1: forme et dans la narration je trouve ça assez classique c'est des voilà. histoires qu'on a déjà vues plusieurs fois mm -hmm. voilà, quelqu'un qui bâtit son empire et ensuite il va essayer de le conserver de le faire grandir par et tous les moyens ouais, voilà bon.
2: c'est ça euh, donc oui, c'est clair qu'on retrouve les mêmes schémas euh, narratifs que dans les autres séries, euh, mais c'est vrai que... Je, après, c'est très personnel, mais moi, une fois que c'est lancé, euh, je m'en fiche un peu de ce qui se passe après, tu vois donc euh, et puis, il y a une histoire de meurtre qui vient et puis ça part et on ne sait pas trop ce que ça vient faire là. Enfin, voilà, moi, c'était pas mal, mais bon.
1: Ce qui est bien, c'est que c'est une mini-série, donc voilà, pas, pas de saison 2. Exactement. Revenons <rire> sur la prestation de, j'ai peur d'écorcher son nom, Kumai Nanjiani. Ça m'a l'air bien. <rire> Alors, je tiens à préciser aux auditeurs que c'est un humoriste à la base et qu'il a pour habitude de jouer que dans des comédies. C'est la première fois qu'il s'essaye à un genre plus dramatique. Je le dis franchement, il est excellent.
2: Mais il est très, très, très bon, je trouve. Et j'aime bien le fait qu'on ait un Indien qui a gardé son accent indien. J'aime bien ça, le fait qu'on intègre cette personne-là, qu'on montre aussi ce que cette personne a pu accomplir dans The Great America. L'accent étant...
1: indien est joué, par contre. Non. Non. Non, il n'a pas l'accent indien dans la vraie vie. Donc Merde. Comme quoi <rire> Non mais comme quoi il a bien mais incarné mieux. le personnage. On
2: oui, tant mieux qu'il l'ait fait. En tout cas, je trouve ça. Non mais que mal. ça t'est
1: semblé naturel, c'est bien justement. Ah
2: oui, ça m'a semblé très très naturel parce que quand on voit euh, euh, bah oui dans Big Bang Theory, euh, Raj, il a un accent indien. Pour moi, c'était la même chose. Donc je me suis pas du tout euh, dit que c'était un faux. Euh, non, il joue très très bien. Euh, il fait passer beaucoup d'émotions et il est très attachant aussi comme personnage. Moi dès les premières secondes où il se fait un peu euh, martyriser. Euh, j'ai envie de pleurer quoi <rire> Parce que je le trouve très attachant Et après on a juste envie qu'ils réussissent, quoi très beau personnage.
1: Quand on fait une œuvre culturelle, est-ce qu'elle doit s'adresser à tout le monde ou on cible dès le départ forcément un public au moment de sa création Je parle de, de ouais. ça par rapport au sujet de la série.
2: Euh, oui, je, je pense que c'est un peu ciblé, forcément c'est pas des très très jeunes qui vont regarder ça. Euh, après, il n'y a pas de mal à ça. À un moment, à un moment si euh, on non, mais se mais rend Ce que je veux dire, c'est qu'on
1: est qu on ait plus voulu cibler le public féminin que masculin. Ça,
2: j'ai pas l'impression qu'on ait voulu cibler plus les femmes que les hommes parce que l'air de malgré euh, les spectatrices qu'on qu voit continuellement dans le club, il n'y a, ben, si, enfin, a, euh, a pas beaucoup de protagonistes féminines. Et du coup, ça ne s'adresse pas forcément aux meufs. Enfin, il y a Irène, la meuf de ce type, mais il n'y a pas beaucoup de protagonistes féminines. Et du coup, ça, c'est un peu le reproche. Mais bon, c'est les 70s ou 60s. Je ne sais pas un des deux, je pense 70s. Mmh, oui, oui. Mais, euh, du coup voilà je pense pas que ça s'adresse spécialement aux femmes Magic Mike Ma quand même plus dans ce style là euh, plus pour les femmes
1: alors dès qu'on aborde le cas de la femme avec un grand F on parle d'oeuvres féministes est-ce que c'est le cas avec Welcome to Chimpendales sinon est-ce juste une histoire simple qu'on a voulu raconter et si oui est-ce bien fait ou est-ce de l'opportunisme
2: <rire> euh, Bonne question <rire> euh, Je sais pas si c'est vraiment Une œuvre féministe au sens pur Je pense qu'ils se sont servis euh, De l'histoire pour faire une série Quel que soit euh, son Engagement Et je pense pas qu'il y ait un vrai engagement oui, parce féministe Parce que si derrière. on se met
1: dans la peau du personnage principal J'ai pas envie de faire de procès d'attention hein. J'ai l'impression que c'est plus du business Qu'une volonté euh, non, de marquer l'histoire
2: Voilà c'est ça Et je pense pas que ça ait été fait pour les femmes, ça a été fait pour se faire de l'argent. Je parle du pas des gens qui ont fait la série. Je parle de, je parle de Steve Banerji. Euh, et du coup, oui, c'est pas mal de montrer euh, cette époque un peu. Euh, voilà, révolutionnaire pour les femmes. Ça a été vraiment un très très gros tournant. Euh, pas parce qu'ils ont ouvert un truc de Chippendales, mais parce que c'était juste une époque dingue. Et ils ont surfé sur la vague en faisant du business. Donc oui, c'est plus de l'opportunisme que, que du féminisme, vraiment. Et c'est pour ça que je pense pas que ce soit un film engagé.
1: Parlons maintenant de l'aspect marketing de cette série. <rire> Disney a pris pour habitude de nous matraquer avec ses publicités pour promouvoir ses séries sur les réseaux sociaux. Et Welcome to Chippendales ne déroge pas à la règle. Est-ce que ces pratiques peuvent détourner les gens de la série alors qu'ils avaient peut-être envie de la voir
2: ah mais clairement, moi j'ai un esprit de contradiction, c'est-à-dire que tu vas me forcer, tu vas me pousser à regarder quelque chose. Je vais juste non, laisse-moi tranquille. Genre comme Hogwarts Legacy, je ne voyais que ça. Non, je vais pas jouer en fait. vous <rire> vais saouler. Stranger Things, pareil. Genre non, c'est bah, bon. C'est peut-être la
1: raison pour laquelle Welcome to Chippendales n'a pas eu vraiment un succès. Euh,
2: eh ben peut-être, incroyable. Mais en tout cas, moi j'ai pas du tout été ciblée par la publicité. Mais t'en euh... avais entendu parler de cette même série. Pas. Voilà. Même pas, même pas. Et c'est pour ça que ça m'étonne. Ah, je me dis qu'ils ont ciblé euh, d'autres euh, catégories que moi. Mais du coup, non, ça m'a pas marqué pour euh, « Welcome to Chippendales ». Après, si tu me dis que toi, par exemple, ça a été un matraquage, peut-être que du coup... Euh, les gens se sont dit, il y a aussi un problème, mais ça c'est récurrent dans beaucoup de films et séries, c'est que dans le trailer, tout est presque dit. Et moi j'ai regardé le trailer... Surtout euh... les trailers des séries. Ouais voilà, j'ai regardé le trailer quelques jours avant de regarder la série, et du coup j'avais l'impression d'avoir déjà tout vu, que ça servait à rien que je regarde. Et ça c'est un peu dommage, il faudrait un peu re revoir cette idée de trailer, parce que c'est vraiment une habitude de plus en plus de, de tout mettre dans le trailer. Donc... Faut pas les
1: regarder voilà, ça, au final,
2: je, le re... je les regarde jamais, mais là, je m'étais dit, je connais pas, je veux regarder. Et voilà, au final, ça gâche un peu tout.
1: Est-ce que tu recommandes Welcome to Chippendales aux auditeurs
2: euh, Bah oui, pourquoi pas, mais ce sera pas une. Enfin, je pense pas que vous auriez envie d'aller jusqu'au bout. Juste peut-être les premiers épisodes pour euh, voilà, voir comment ça s'est passé et l'histoire finalement du premier club euh, euh, de Chippendales. Ça, c'est pas mal.
1: Welcome to Chipendale's, une histoire vraie en quelques épisodes, une mini-série que vous pouvez trouver dès maintenant sur Disney+. Faites vous votre propre avis,
0: nous, on vous a donné le nôtre. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
1: Disney est une sacrée rampe de lancement pour celles et ceux qui souhaitent faire carrière à Hollywood. Miley Cyrus, Selena Gomez, Justin Timberlake, Ryan Gosling, Britney Spears, Demi Lovato, tous ont démarré auprès de Mickey Mouse. Dès ses débuts dans la série Shake It Up, elle maîtrisait les codes. À seulement 14 ans, elle jouait avec beaucoup d'aisance et de naturel. Elle chantait, elle dansait, elle maîtrisait la promo. Elle était à l'aise devant les caméras. Que me demandez de plus lorsque vous êtes producteur ou réalisateur sa popularité fulgurante lui ont permis de devenir MG auprès de Peter Parker en 2017 ou encore Shani dans la nouvelle adaptation de Dune, un des blockbusters les plus attendus signé Denis Villeneuve. Beaucoup de célébrités en provenance du studio aux grandes oreilles ont sombré, elle aussi, mais uniquement dans la fiction. Elle a eu l'audace de casser son image Disney pour devenir l'héroïne, sans mauvais jeu de mots, d'une série signée HBO sur la drogue et la dépression. Un virage à 180 degrés qui lui a permis de devenir la plus jeune actrice à remporter un Emmy Awards dans la catégorie meilleure performance féminine dans un drame. Que ce soit sur le grand ou le petit écran, à seulement 26 ans, Zendaya est déjà l'icône de la nouvelle génération. Avant de rentrer dans le conseil de classe, qu'évoque pour toi Zendaya
2: eh ben, ça m'évoque euh, quand j'avais 13 ans que je regardais Disney Channel. C'est fou, ça. Ouais, ouais, c'est dingue. Ça me rappelle à
1: quel point je suis vieux.
2: Ouais, ouais. C'était il y a 10 ans. Ouais,
1: ouais. Moi, c'était Phénomène Raven, tu vois. Ah oui, oui, bah. Donc, pour mon, pas. Pour voir la différence des générations, ouais. quoi.
2: Ouais, non, moi, Et Hilary Duff aussi. Ah oui, je... bah, moi, j'ai regardé le film seulement. Ah, quand elle est à Rome, j'adorais. <rire> non, sinon, moi, je l'ai connue dans Shake It Up. Euh, J'aimais beaucoup, mais c'était une série très loufoque, la série en elle-même. Mais le personnage accrochait bien, euh, la musique est top, on l'entend derrière. <rire> et donc, c'est comme ça que je l'ai connue, mais elle était tombée aux oubliettes, selon moi, enfin, dans mes oubliettes, pendant euh, très, très longtemps. Et là, elle a ressurgi avec Euphoria et je m'étais dit Ah oui, elle existe encore. <rire> donc, voilà. <rire>
1: Allez, on démarre sans plus attendre. premier critère de ce conseil de classe la carrière alors elle a 14 ans de carrière elle a mmh. débuté sur Disney Channel avec la série Shake It Up 10 films dont la trilogie Spider-Man avec Tom Holland The Greatest mmh. Showman Space Jam 2 et Dune elle a deux films d'animation trois téléfilms 7 séries dont Euphoria un album et 15 singles puisqu'elle chante également ah. 17 <rire> prix dont deux Emmy Awards et un Golden Globe pour la série Euphoria et ça c'est un petit aspect que j'aimerais aborder Même si c'est un peu tronqué Selon les statistiques Elle aurait engendré 3 milliards de dollars au box-office mondial Sauf que bah c'est pas vraiment grâce à elle quoi. Elle a joué dans des grosses franchises, Donc c'est plus grâce à Spider-Man et Dune C'est pas pour elle qu'on s'est déplacé Mais je tenais quand même à faire cette clarification <rire> Donc pour la carrière, Charline, combien donnes-tu
2: Eh ben ça va peut-être paraître injuste Mais j'ai mis 7 sur 10 euh, J'aurais pu mettre plus C'est vrai Mais en fait je trouve qu'elle est... Euh, en fait je trouve que c'est une très très bonne actrice il hein. n'y a pas de souci avec ça euh, elle a joué enfin, euh, elle a eu plein de récompenses qui prouvent en tout cas qu'elle mérite sa place mais je trouve qu'on en fait aussi tout un fois <rire> alors ok elle a joué dans d'énormes franchises Spider-Man et tout euh, et évidemment Euphoria où elle a tenu un très bon rôle, elle a été récompensée mais moi j'ai envie de voir ce qu'elle va faire après de ça et je trouve que en fait, c'est pas des trucs qui tournent autour euh, de Zendaya. Et c'est bien ça le problème. J'aimerais bien avoir une série qui tourne autour de Zendaya. Et alors là, tant mieux. Mais là, on ne le voit pas vraiment. Et... Euh... Mais ça n'enlève rien à ce qu'elle a réussi à accomplir et à son talent. Et, et on a besoin de, de femmes comme ça qui, qui, qui savent prendre les choses en main et qui sont douées et qui sont représentées. Euh, c'est aussi une femme racisée, donc c'est important aussi d'avoir ce genre de, de personnes dans les actrices populaires. Parce que maintenant, c'est vraiment une icône aussi. Donc euh, voilà, euh, c'est peut-être un peu peu, mais j'attends de voir. J'aimerais plus, en fait. Il y a un peu un goût de trop peu. Donc ta note 7 tu m'écoutes pas ah oh, c'est terrible, vous ne le voyez pas mais il écrit, il m'écoute pas du tout.
1: Elle a encore des choses à non, prouver. Non,
2: il m'a pas écouté, non. Alix,
1: qui n'est pas là ce soir, oui. m'a quand même transmis ses notes. Elle a mis 9 sur 10. Non. Zendaya a été une figure emblématique de l'âge d'or de Disney Channel avec ah Shake ouais, It Up, clairement iconique et culte dans la pop culture américaine des années 2000. De plus, elle a su sortir de Disney sans gros scandale, au contraire de ses compatriotes, exemple Miley Cyrus, PS que j'adore, donc pas de Mylesa Ruslender ici, elle a réussi à se détacher de l'image de la petite fille de Disney, et je trouve maintenant considérée comme une actrice à part entière, Euphoria et les prix gagnés en est la preuve.
2: Oui, c'est vrai, elle a raison. Hein, finalement, euh, le fait qu'elle soit sortie de Disney euh, sans nous faire une Britney, finalement, bah, c'était mm -hmm. c'est tout à son honneur. Mais du coup, je pensais qu'elle était qu'elle était finie, moi. Mais donc, c'est bien de voir. Elle, elle rajoute elle, également. A fait autre chose.
1: Elle fait aussi partie du MCU, ce qui est un gros point ouais. en plus car elle a repris un rôle déjà connu et bien ancré Exactement. dans la pop culture et la culture geek. Elle a su s'approprier son rôle. Et elle a conquis le public qui n'était pas très accueillant au départ, si je ne me trompe pas. Ouais. Bon, Alix, les fautes d'orthographe, s'il te plaît. Mais enfin,
2: famille, on n'expose pas <rire> les gens comme ça.
1: Ah, moi, je le fais. <rire> Second critère, talent slash style slash personnalité. Zendaya.
2: J'ai mis 8. Euh, parce que j'ai compté la personnalité parce que talent, elle est douée euh, mais j'attends plus, ça c'est vrai mais par contre elle a une personnalité de dingue, c'est une fille qui est solaire elle est chouette, elle est fun elle est pas du tout coinceuse ou quoi elle est super super fun et elle incarne vraiment de belles valeurs qu'elle transmet et qu'elle véhicule donc vraiment j'ai rien à dire sur, sur tout ça euh, sur ce critère là, j'aurais même pu mettre 9 mais voilà, pour le Talent, ah c'est peut-être méchant de dire ça, mais j'attends de voir ce qu'elle va nous faire. Peut-être qu'un jour elle va, nous, elle va nous sortir un biopic incroyable avec elle en, en lead, et, et voilà, mais c'est pas encore le cas.
1: Alors, moi pour la carrière, j'ai pas donné ma note, je mets 8 sur 10. Et Alix. Pour le talent, style, personnalité, elle a mis 10 sur 10. Ah, Zendaya comprends. est une boule à facettes avec des talents de partout, actrice, danseuse, chanteuse, modèle. Elle excelle dans tout ce qu'elle fait. Elle a sorti quelques musiques pendant son temps à Disney et c'était des BOP, replay, une chanson toujours dans ma playlist aujourd'hui. Elle a mis un stop, pause à sa carrière de chanteuse qu'elle aurait pu largement développer si elle l'avait voulu pour se concentrer sur l'acting. Mais quand elle a chanté sur des titres de la BO d'Euphoria, les fans étaient en euphorie. Oh ah, lol Les fans étaient... Et le titre a eu un gros succès, même en dehors de la série. C'est la preuve même de son talent. Bon, d'accord. Moi, j'ai mis 7. Elle joue bien. <rire> voilà, c'est tout. Non, elle a quand même gagné un Golden Globe et deux Emmy. C'est quand même Mais une preuve. Mais elle est grave stylée. Hein. Après, moi je vais être honnête avec vous, je n'ai pas regardé Euphoria. Ce n'est pas une série qui m'intéresse. Donc je lui laisse le bénéfice du doute, je me dis que si elle a gagné autant de prix et qu'elle yeah, a été oui. autant nommée,
0: c'est qu'il y a une raison. On
2: en a énormément entendu parler aussi. Donc euh...
0: Le concept... Vous écoutez complètement culte. Avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One. Good evening, ladies and
2: gentlemen.
1: Nous sommes de retour pour la suite de la programmation culte, c'est complètement culte, on est ensemble jusqu'à 20h. On était en train de faire le conseil de classe de Zendaya, on l'a déjà jugé sur sa carrière et sa personnalité, style talent. Maintenant, c'est le troisième critère, l'influence. Avant de donner nos notes, je tiens à préciser que l'influence de Zendaya sur les réseaux sociaux, c'est 21 millions sur Twitter, 19 millions sur Facebook et... 175 millions sur Instagram. Ouais. Ça montre quand même qu'elle a une sacrée influence.
2: Oh non, on s'en blague. <rire> ah bon, tu penses Non, mais moi j'ai mis euh, 9,5 pour, euh, pour l'influence, parce que c'est la meuf, euh, la star incontournable de ces derniers temps, en tout cas. Euh, comme les chiffres des, des followers parlent d'eux-mêmes. Euh, c'est un boom incroyable. En plus... Euh, elle est, elle est, elle est dans un couple hyper tendance avec Tom Holland, c'est vraiment les deux qu'on adore et tout. C'est vraiment le le couple voilà qui le couple goal, je dirais même carrément, c'est vraiment euh, voilà. Mais c'est vrai qu'ils sont ensemble Mais bien sûr qu'ils sont. J'avais complètement
1: oublié cette histoire, c'est vrai. <rire> oui,
2: ils vont pas très bien ensemble comme ça, mais oui, ils font ensemble. Oh, ça sont la jalousie ça. Un peu. <rire> non, ils sont grave mignons. Euh, mais donc oui, elle influence énormément de jeunes filles euh, c'est vraiment devenu une super star incontournable et, euh, et voilà j'attends de voir ce qu'elle va faire avec ça si elle va lancer des projets je suis pas du tout au courant de ce qu'elle va faire euh, mais elle pourrait se le permettre donc euh, voilà qu'elle en fasse quelque chose Elle a déjà été
1: productrice sur un long métrage Ah donc bah bravo euh, J'ai un bon début <rire> Alix met la note de 8 sur 10 Moi par rapport à l'influence Et par rapport au rôle qu'elle occupe En tant qu'icône de cette nouvelle génération J'ai mis un 9
2: Bah oui icône tout à fait
1: Est-ce qu'elle est déjà culte Zendaya
2: Bah elle l'est en ce moment est-ce euh, qu'elle va le rester Voilà c'est ça le problème C'est que si elle fait plus rien après non je pense qu'elle peut vite tomber dans l'oubli comme elle l'a fait après. Euh, Moi, j'ai toujours du mal <rire> à,
1: à m'enflammer avec les jeunes, le oui. gens de 26-30 ans. Est-ce qu'ils sont cultes Ils sont déjà des légendes Après, on n'en sait rien encore. Qui
2: est-ce qu'on va oublier Je ne sais pas. Bah, pour vois. le moment,
1: elle est très active et elle oui. sait choisir ses projets, du Spider-Man. Donc, elle sait rester sur le devant de la scène. Après, Bien voyons sûr. voir. J'aimerais dire culte, mais j'ai un peu du mal.
2: Ben, elle est encore jeune, donc elle a encore beaucoup de choses à prouver. Et je pense qu'il lui manque vraiment un énorme banger à elle seule, qu'elle incarne pour qu'elle soit culte, je pense.
1: Et enfin, le dernier critère, le ressenti personnel. Euh,
2: neuf et demi aussi. Euh, j'aime beaucoup Zendaya une fan euh... donc ouais ouais je l'aime beaucoup et t'as vu comme j'ai été objective hein <rire> merci des points en plus pour moi <rire> non franchement elle est, elle est grave bah, je l'ai dit tantôt elle est grave solaire elle est cool elle est fun euh, j'aime beaucoup ce qu'elle représente euh, voilà j'aime pas trop le côté qu'elle a dans la mode, parce que j'aime pas ce monde de la mode-là, mais elle le fait sûrement très bien. Euh, mais c'est vraiment une chouette meuf et j'espère qu'elle ira très loin, j'espère qu'elle restera culte. Et, euh, et voilà, non, moi j'ai vraiment rien contre elle, elle est vraiment sympa et voilà, j'attends de voir ce qu'elle fait.
1: <rire> Alix a mis la belle note de 9 sur 10.
2: Quant à moi, voilà. j'ai mis un 5. Oh tu n'aimes pas Zendaya?
1: C'est pas que je ne l'aime pas, mais non, elle m'inspire pas grand chose. Je trouve qu'on en fait beaucoup autour d'elle. Ah oui, ça c'est Alors clair. que les projets qui ont eu énormément de succès, bah ben c'est pas grâce à elle, c'est les non. marques en fait. On Dune, est Spiderman. Alors peut-être Euphoria. Euphoria, c'est grâce à elle. Ça, je ne le oui. retire pas. Après, Et je n'ai est pas. Est-ce qu'elle a été portée
2: je par Zendaya? Oui, par certainement. Euphoria. Je... Il y a ça, moi je suis pas convaincu que ce soit est, elle est... qui ait poussé Forrea, tu Déjà, vois.
1: Je pense qu'il y a la marque HBO qui joue beaucoup. Oh, oui. <rire> qui sont les maîtres incontestés des séries télévisées. Après, moi je n'ai rien contre elle, c'est juste que elle me laisse froid. Voilà, donc ce sera un 5 de la neutralité parce que j'ai rien contre elle, mais mmh. j'ai pas une admiration particulière pour mmh. cette actrice.
2: Voilà. Ça se comprend.
1: Le Ton, conseil de classe. Euh,
2: la suite. <rire> il il s'ennuie, il veut rentrer chez lui, hein. Tant <rire> <faut> vous le dire.
1: <rire> le conseil de classe de cette semaine est terminé. Oh. Hey, what's up? It's Cindy here and you are watching Disney Channel.
0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One
1: Depuis 1976, le public a pour habitude de suivre ses aventures. Son parcours, sa détermination, ses valeurs et son histoire d'amour avec Adrienne ont fait de Rocky Balboa un personnage iconique et attachant de la pop culture. La création du boxeur par Sylvester Stallone et l'interprétation de ce dernier n'a fait que que renforcer sa popularité, d'autant plus que l'acteur avait galéré pour imposer cette histoire inspirée de sa vie à un studio. Au total, <rire> la saga Rocky Balboa totalise 6 films. Elle a même donné naissance à un spin-off du nom de Creed, où l'on suit les aventures d'Adonis Creed, fils du regretté Apollo et ami de Rocky. Durant deux longs métrages, il a épaulé son poulain. Il l'a préparé au haut niveau grâce à son savoir-faire le savoir-faire de Ryan Coogler et, à la performance et implication de Michael B. Jordan, Creed est parvenu à toucher le public et à agrandir l'héritage de la franchise. Mais il est temps pour l'élève de s'émanciper de son maître, car pour le troisième volet de la saga Creed, il n'est plus question de Rocky, mais seulement d'Adonis. Sylvester Stallone et Michael B. Jordan sont aussi passés derrière la caméra pour réaliser quelques films. Une preuve supplémentaire de leur amour pour cette saga, Rocky et Creed ont marqué la boxe et les spectateurs au cinéma par chaos, Qui est le meilleur Qui a le plus marqué De qui allons-nous nous rappeler Qui est le plus culte C'est ce qu'on va essayer de savoir. Charline, avant de rentrer dans l'affrontement à proprement parler, ouais. qu'évoque pour toi ces deux personnages Alors je tiens à préciser qu'il n'est pas <rire> nécessaire d'avoir vu les films, car ce sont des personnages assez iconiques et populaires, donc qu'évoque pour toi ces deux noms
2: ben vous allez vous moquer de moi mais la boxe <rire>
1: voilà c'est encore une intervention très utile de Charline sur la station du son nouvelle génération
2: Oh pardon mais c'est vrai c'est obvious ça m'évoque la force euh, la boxe euh, maintenant euh, la force euh, moi je pense je vois directement la, la gueule de Sylvester Stallone quoi tu vois euh, et euh, et voilà moi c'est la puissance aussi mais voilà, rien de plus, je vous avoue que je ne suis pas très, très, très euh, familière avec. Euh, Et avec Adonis ça. Creed Eh ben, la jeunesse, <rire> la renaissance. Et euh, moi, j'aime beaucoup euh, Michael B. Jordan. Et euh, c'est sympa de le voir, euh, voir là-dedans, en tout cas. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas.
1: Lequel tu préfères entre les deux
2: Quand même euh, Rocky. Et hein. d'un sais... point de
1: vue storytelling
2: Ouais, non, quand même Rocky, hein, parce que c'est quand même une histoire de dingue, c'est une histoire culte que tout le monde connaît. Euh... Voilà, Adonis, c'est pas mal, hein, je dis pas le contraire, mais niveau culte, quand même, Rocky est quand même au-dessus.
1: Allez, on va rentrer dans le vif du sujet.
2: D'accord. Qui est
1: <rire> le meilleur entre Rocky Balboa et Adonis Creed
2: Bah, je Rocky, non. Enfin, je... Ça me paraît évident, étant donné que c'est lui qui était là d'abord. <rire> et bah, il aurait pu être dépassé et tout, mais... Enfin, non, moi je pense qu'il n'y a pas... Enfin, c'est lui, quoi bah.
1: Le truc c'est que l'histoire de Rocky Balboa est beaucoup plus inspirante parce que bah si oui, on a vu ça. le premier Rocky, on sait que ce personnage vient de la pauvreté, ouais. qu'il a eu du mal à, à s'imposer, de à devenir boxeur, à faire en sorte qu'il devienne un nom.
2: Ouais, tout à fait. À...
1: Alors qu à creed pour ceux qui ont vu le premier film, eh ben il a une belle situation, il a une belle voiture, mais il a en fait ce problème avec son héritage, avec son père, il a envie de devenir boxeur et il a envie de prouver qu'il n'est pas une erreur. Ce qui est très beau également.
2: Oui. Mais. Ça touche moins. Hein.
1: Mais oui, il y a le côté classe populaire qui fait que Rocky Balboa est beaucoup plus, on va dire, accessible.
2: Oui. Et puis surtout, l'histoire, euh, bah, comme tu le dis, finalement, d'avoir un, un peu un fils à papa euh, qui veut impressionner. Euh, bon, voilà, on a déjà vu mieux. Après, je dis pas que ça se tient pas. Après, l'histoire du de cri hein. des
1: dramatiques. Ouais, hein. Il a grandi ouais, ouais, en foyer, sûr. il est passé de famille Évidemment. en famille, euh, il a grandi dans la violence, dans la précarité également. Mm -hmm. Mais. Quand on regarde le premier Creed, on voit qu'il s'en est sorti. Ben Alors oui, que Rocky, ça. il avait il déjà a galéré, un certain hein. âge, il n'avait aucune situation. Bien il n'y avait que Adrienne, en fait qui lui permettait de rester debout. Oh, c'est encore ça, plus beau. beau Et puis, il y a un autre point. Ça, c'est par rapport à la question suivante. <rire> de qui allons-nous nous rappeler Évidemment, Rocky Balboa. Évidemment. Pour une raison toute simple, c'est que Creed n'existe pas sans Rocky. Voilà. Et ça. les deux premiers films de la saga Creed le montrent. C'est-à-dire que... Rocky est là pour introduire le personnage il est là pour l'aider, il est là pour lui montrer comment fonctionne la boxe, je pense que d'un point de vue marketing, s'il n'y avait pas Rocky Balboa oh, oui. Creed n'aurait pas marché
2: Non mais ça c'est sûr, à 100% ils se sont servis bah, d'un banger pour pouvoir promouvoir euh, cette nouvelle enfin pas vraiment nouvelle franchise mais pour pouvoir euh, faire ce spin-off hein, voilà. et au final bah ça a été une bonne technique parce que ça a bien marché mais oui. c'est clair que sans Très bien Rocky, marché euh, parce que euh, bah, on en parle pas hein
1: et le meilleur démarrage de la saga Rocky au on Box Office dingue. Donc ça dingue. montre que la mission a été accomplie je pense que ça. cela n'aurait pas été possible sans la ah présence non. de Sylvester Stallone. Ah
2: bah non, ça c'est certain, mais ils le savent aussi, je pense. C'est pour ça qu'ils l'ont fait. Est oui.
1: Stallone est en guerre contre le studio MGM parce que c'est lui qui a créé le personnage. Il veut reprendre les droits, mais MGM veut les garder pour faire leur franchise, etc. <rire> Évidemment, il y avait cette idée de faire une saga, un film sur Drago qui était un méchant euh, russe dans Drago Rocky... <rire> Drago <Pardon. rire>
2: Ça, c'est mes références, tu vois. <rire>
1: Drago dans le film Rocky 4. Mais par amitié, Dolph Lundgren avait refusé de reprendre son rôle, mais ah. la MGM a continué avec la saga Creed et Michael B. Jordan, et du coup, ben, Stallone ne veut même plus en entendre parler. Ah oui, Est-ce que tu comprends foutre, sa hein. réaction
2: bah, Bien sûr que je comprends, mais la MGM, ils sont quand même réputés pour être des, des sales bâtards, quand même, donc euh, Ça ne m'étonne pas d'eux, et Bon voilà, moi je comprends qu'il soit hyper vénère, enfin je veux dire, sans lui, je pense que si lui n'avait pas interprété ce rôle de base, ben, cette saga n'aurait pas du tout eu la même saveur, ça n'aurait jamais été aussi culte, au point que les gens qui n'ont jamais vu le film connaissent l'histoire... Connaissent le personnage, connaissent Sylvester Stallone et connaissent les musiques. Enfin, allez, il faut le faire, quoi. Et sans lui, tout ça ne serait jamais arrivé. Donc, je, je comprends sa frustration et il devrait vraiment les, les poursuivre en justice et leur dire d'aller se faire foutre parce que la MGM, à un moment, euh, voilà. La MGM <rire> okay. et Amazon
1: Studio prévoit de faire un univers étendu autour de oh. Creed il y aura donc des séries d'animation des jeux qui... vidéo des films est-ce que Creed Adonis Creed a le potentiel, le potentiel pour devenir culte et euh, la prochaine grande figure de la boxe au cinéma
2: non, je pense que tout le monde s'en fout Après, euh... bah,
1: Vu les chiffres au box-office Oui, ok, non. ça
2: marche Mais s'ils continuent à pousser le truc comme ça À tirer en longueur à... Jusqu'à la corde Tout ce qu'ils peuvent en, en, en tirer En fait, ça va être insupportable À un moment, on n'a pas besoin d'avoir euh, L'équivalent du MCU pour la boxe euh, C'est bon veut... Ça va vite être chiant, je pense Il faut savoir dire stop
1: Il y a une autre sphère en fait, qui joue dans Creed C'est que Adonis Creed, Michael B. Jordan Est afro-américain Donc ça oui, touche quand même
2: Ça c'est génial. un hein, autre public Ça c'est incroyable il y a le
1: côté plus street, il y a, on va dire, toute cette dénonciation de la société oui. qui peut y avoir dans ces films-là, qui oui. n'y avait peut-être pas dans Rocky. Ah Rocky, oui, c'était plus ça. la pauvreté, c'était plus la précarité, c'était plus l'ascension de quelqu'un qui n'avait rien et qui a tout et comment est-ce qu'il gère ce changement. Là, avec Creed, on a déjà d'autres aspects qui ont été traités. La maltraitance, le fait d'avoir grandi en foyer, le racisme, le fait d'être confronté à son passé. Il y aura d'autres thématiques qui vont être traitées.
2: Oui, oui, c'est bien, mais c'est bien de l'avoir fait. Moi, je, ce choix est le meilleur choix, je pense, qu'ils aient pu faire, euh, d'avoir pris cet acteur-là et d'avoir, du coup, soulevé ces problématiques. Mais je pense que c'est bon, il n'y a pas besoin d'en faire mille films, de faire des séries, de faire des animations, de faire des machins, des, des parcs d'attractions. Non, c'est bon, tu vois, on a compris avec trois films, pas besoin d'en faire sept c'est bon.
1: <rire> Et vous, très chers auditeurs, vous êtes plutôt team Rocky Balboa ou team Adonis Creed? Faites-le nous savoir sur dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux. C'est ainsi que le Versus s'achève pour cette semaine.